0: Farafina,
1: terre de soleil.
0: Farafina, un magazine d'infos africaine.
1: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous et comme d'habitude, c'est un plaisir de vous retrouver sur les ondes de Channel Africa pour cette nouvelle édition de Farafina. La mise en onde de ce programme des actualités est assurée par Teboro Mesuehou et voici le menu du jour. Résultat partiel des législatives au Burundi, victoire au la main du parti au pouvoir avec 77% et les opposants s'emparent sans problème du reste des sièges. La création d'une police sous-régionale était au cœur des recommandations du forum des parlementaires de la SADEC à Durban. Voilà donc pour ce qui est des grandes lignes du jour. On en parle en détail après ce bulletin des infos apprêté et préparé par Guillaume Cabissoso.
0: Merci Pamela, bienvenue à tous D'anciens éléments des forces républicaines des Côte d'Ivoire favorables à Alassane Ouattara ont été inculpés pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010. Parmi eux, deux anciens commandants des zones, à savoir Shérif Ousmane et Losseni Fofana, font l'objet de ces mises en examen. Basés respectivement à Boaké et Man, les deux hommes ont joué un rôle important pendant la crise post-électorale qui avait opposé d'anciens éléments des forces républicaines des Côtes d'Ivoire favorables à Alassane Ouattara contre des membres des ex-forces de défense et de sécurité Progbagbo. Une vingtaine de personnes au total font l'objet de ces nouvelles inculpations qui touchent même le camp présidentiel. Ces inculpations marquent un rééquilibrage. C'est féliciter la FIDH qui est partie civile auprès de certaines victimes et qui, à plusieurs reprises, avait déploré une partialité de la justice ivoirienne. S'exprimant à ce sujet, le porte-parole du gouvernement ivoirien Bruno Coné a déclaré que le président Alassane Ouattara a toujours dit qu'il n'y aurait pas d'impunité, assurant par ailleurs que ces inculpations n'auraient rien à voir avec un quelconque agenda politique. Sans la moindre surprise, le CNDD-FDD a remporté les législatives du 29 juin dernier au Burundi. Selon les résultats provisoires publiés mardi soir par la CENI, le parti présidentiel a remporté 60,28% des suffrages, ce qui lui permet de rafler 77 de 100 sièges que compte l'Assemblée nationale. Quant à la coalition d'opposition des indépendants, de l'espoir menée par les opposants Agaton Roissa et Charles Ndétigé, et qui avait pourtant appelé au boycott des élections, elle obtient 21 sièges, se plaçant ainsi en seconde position. Cette coalition a et déjà rejeté les résultats issus d'élections qu'elle qualifie de. Non crédible. Elle promet par ailleurs de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Mais la CENI a affirmé n'avoir jamais reçu de requêtes formelles demandant le retrait des listes de ses candidats. Enfin, le parti allié au CNDD-FDD, l'Uprona, a lui remporté le deux sièges restants. Les résultats définitifs doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle. Cette publication des résultats des législatives survient au lendemain du sommet de Dar es Salaam tenu lundi dernier pour tenter de résoudre la crise burundaise. Un véritable pied de nez au chef de l'État de l'EAC qui avait notamment demandé le report au 30 juillet du scrutin présidentiel au Burundi. Une délégation de la justice guinéenne devrait entendre mercredi à Ouagadougou le capitaine Moussa Dadis Kamara sur les événements du 28 septembre 2009. L'ex-chef de la junte guinéenne avait été auditionné par des juges burkinabés agissant à la demande des Conakry en 2014. Selon la Cour pénale internationale qui suit de près cette affaire, les juges ont déjà recueilli des centaines de témoignages au cours d'une longue instruction qui n'a cessé de progresser au fil du temps et qui a permis la mise en examen de 15 personnes. La présence des juges guinéens à Ouagadougou fait suite à la récente visite en Guinée de Fatou Bensouda. Lors de cette visite, la procureure de la Cour pénale internationale avait salué le fait que les juges ont reçu de moyens supplémentaires pour exécuter leur mandat en toute indépendance dans l'enquête sur la journée du 28 septembre 2009 durant laquelle au moins 157 personnes avaient trouvé la mort et une centaine de femmes violées. Pour le membre de la formation politique des Moussa Dadis Kamara qui a formé une coalition avec Selou Dalien Diallo dans la perspective des présidentielles du mois d'octobre prochain, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une manœuvre destinée à empêcher Dadis de se porter candidat à ses présidentielles. L'armée camerounaise a repoussé mardi une attaque d'envergure de l'organisation Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun, tuant 24 combattants. L'attaque de présumés combattants de Boko Haram est intervenue vers 3h40 du matin dans la localité de Bodo, dans le département des Logone et Chari, à l'extrême nord du Cameroun. Une colonne ennemie montée sur des véhicules 4x4 a ouvert un feu nourri sur des positions tenues par les forces de défense camerounaises. Il s'en est suivi des violents combats jusqu'à l'aube. Face à la farouche riposte de nos soldats, les assaillants ont fini par battre en retraite, laissant derrière eux trois tués parmi leurs troupes ainsi que de nombreuses armes, a indiqué le ministre camerounais de la communication Issa Tiroma Bakari dans un communiqué. Si aucune perte dans le rang des soldats de l'armée du Cameroun n'est à signaler, il convient cependant de souligner que la secte islamique multiplie les attaques ces derniers jours au Nigeria, mais aussi au Tchad, l'un des pays de la région engagés dans la lutte contre l'organisation Boko Haram. En Centrafrique, le siège de la radio-télévision centrafricaine à Bangui a été attaqué dans la nuit de lundi à mardi par au moins six hommes armés. Le groupe non autrement identifié a blessé un gendarme avant de prendre la fuite. Ils ont saccagé la régie et se sont dirigés vers le studio A, mais n'ont pas réussi à enfoncer la porte, a annoncé le présentateur Gaspard Deran, directeur de l'information à la radio centrafricaine. Aucun matériel n'a été volé et les causes de cette attaque restent pour l'instant inconnues. En l'absence de toute revendication, seules des enquêtes bien menées pourront révéler les tenants et les aboutissants des actions des assaillants qui ont ensuite pris un gendarme en otage avant de l'abandonner avec un bras cassé. Aucun représentant des forces de l'ordre ou du gouvernement de transition ne s'est exprimé sur l'incident. Mais la ministre d'État à la Défense est passée tous les matins. Le ministre de la communication, ensuite le premier ministre qui est revenu encore avec la ministre de la défense, a expliqué le directeur de l'information des radios Centrafrique.
2: Bonjour à tous ceux qui viennent de prendre le train en marche. La grande actualité s'ouvre sur le forum parlementaire de la SADEC à Durban, en Afrique du Sud. Les députés d'Afrique australe s'acheminent vers la création d'une police régionale pour lutter contre l'immigration clandestine. Selon l'honorable Galoudoun Dougouche, député et secrétaire parlementaire à l'île Maurice, cette mesure permettra de réduire les risques et responsabiliser les populations.
3: C'est un problème absolument très critique et c'est à nous de voir, de venir avec des policiers, avec des, des, des lois et des recommandations pour qu'on puisse mettre le tout comme il le faut sur les rails. Et D'ailleurs, on a plusieurs rapports et on est justement en train de revoir et de revisiter ces rapports et surtout des recommandations de ces rapports. Et c'est à nous de reprendre ça. Le but est fait, on est en train de voir si on pouvait faire du SADEC, du Parlement Forum, forum, considéré équivalent au parlement. C'est ça qu'on essaie de faire et cela va nous aider à mettre et à donner force de loi à ce que nous voulons faire et à ce que nous sommes en train de délibérer ici.
2: Et euh, lors des présentations euh, de la ministre Naledi et puis euh, du ministre Senzo, il y a plusieurs faits qui sont revenus comme euh, des justifications euh, aux attaques xénophobes ici en Afrique du Sud. Est-ce que pour vous, oui. euh, on doit justifier euh, des attaques xénophobes sur la base de, de faits économiques, sur la base de faits historiques
3: C'est une combinaison des deux. D'après moi, si vous voulez, si vous voulez me demander, hein, c'est une combinaison des deux. Il y a la base historique qui amène tout cela. et tout cela dérive, mais aussi, il y a la société, la communauté civile, qui le rend et qui l'empêche. Donc, c'est une condition des deux.
2: Et qu'est-ce que vous souhaitez voir pour le continent en termes de migration On sait qu'il y a beaucoup de migrants africains qui périssent dans les mers en essayant de joindre les côtes européennes. Mais est-ce que vous pensez qu'en Afrique, on devrait aussi mettre des conditions comme l'immigration choisie, annoncée il y a quelques années par l'ex-président français Sarkozy
3: bon. Moi, je suis d'opinion qu'il faut créer des situations où cela est possible pour justement empêcher des gens de situations pareilles. Il faut, comme je dirais, créer un genre de quota pour qu'il y ait des gens qui auront l'opportunité de le faire. Et à ce moment-là, on ne sera plus dans une position pareille comme on est en ce moment-ci.
2: Honorable, est-ce que vous partagez le fait que la responsabilité incombe aussi aux chefs d'État des pays euh, d'origine des migrants, qu'il faudrait être responsable assez, créer les conditions favorables pour que les populations ne se déplacent pas Absolument. Si vous avez des gens qui ont des, piques, des risques, prennent ce genre de risques,
3: à risque de perdre la vie, hein, ils le font et ils s'y arrêtent c'est parce que, justement, ils sont en train de se sauver, dans un cas extrême, ils sont en train de se sauver, d'esquiver une situation où ils peuvent pas faire face et d'aller trouver quelque chose de plus positif, que ce soit économique, que ce soit social euh, ou financier. Donc, euh, dans ce cas pareil, je ne dis pas que le pays est responsable à, tout, à 100%, mais ce que je suis à dire, c'est que, serait bon au pays de créer un climat. Et je crois que justement, on est en train d'adresser ce problème dans la migration. Et c'est pas un problème aussi simple. Donc, euh, ce qu'on est à dire, que y, on doit venir avec une politique Régional, donc, qui s'applique à, à travers tous les pays également. Donc, le chef, le pays, l'État crée la, la situation et en même temps s'engage à travers des forums comme comme ici, là, comme on le fait hein, dans cette session plénière, et d'engager et de créer ce genre de continuité. Donc, parce que d'une part, les gens n'ont pas d'option et ils, ils considèrent qu'ils n'ont pas d'option et essayent de trouver... Euh, d'améliorer leur situation, donc en dépit de tout, ils, ils prennent le risque et en même temps, si le pays crée des relations bilatérales et les pays appliquent ce qu'on est à dire, ça va peut-être aider à réduire ces genres de risques.
2: La Commission électorale nationale indépendante a annoncé mardi les résultats partiels du scrutin tenu le 29 juin. Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a remporté haut la main ces élections. Il rafle 77 des 100 sièges à l'Assemblée nationale. Les opposants qui appelaient au
1: boycott n'ont pas rejeté les sièges qu'ils ont remportés. Le point avec Juliette Ilondo. Selon les résultats provisoires des législatives du 29 juin publiés mardi par la Commission électorale nationale indépendante, (Ceni) du Burundi, le parti présidentiel a remporté 77 des 100 sièges de l'Assemblée nationale. Pour les nombreux observateurs de cette crise burundaise, ces résultats ne représentent aucune surprise pour plusieurs. Le scrutin qui a eu lieu le 29 juin a été grandement boycotté par la plupart des partis d'opposition. 21 sièges ont été attribués à la coalition d'opposition des indépendants de l'espoir menée par les opposants Agaton Roassa et Charles Njitijé, alors que le regroupement politique s'est opposé à la tenue du scrutin. Agaton Roassa, justement, qui a adressé un message au médiateur de cette crise, comme nous le rapporte notre confrère Baleine Bonjour Agaton
4: Roassa salue les initiatives des pays amis qui tentent de désamorcer la crise de la communauté de l'Afrique de l'Est est compris. Il appelle ainsi le nouveau facilitateur Yoé Museveni à enclencher le dialogue dans le plus bref délai pour éloigner la crise. C'est ça et la situation qui prévaut au lendemain de l'annonce des résultats définitifs des élections du 29 juin.
1: Pour revenir aux résultats partiels de ces élections, l'aile pro-gouvernementale de l'Union pour le progrès national, Uprona, a remporté, elle, deux sièges. Quant à Evariste Ngaipenda, vice-président de l'Uprona GTJ, les résultats publiés par la CENI constituent un non-événement pour les partis d'opposition. Il a déclaré, je cite, ⁇ Nous ne sommes pas concernés par des élections qui ont été organisées en contradiction avec les décisions du sommet de l'Union africaine et les recommandations de la communauté des États de l'Afrique de l'Est en dehors de toute observation crédible nationale et internationale. ⁇ Fin de citation. Quant aux 21 sièges obtenus à la coalition des partis d'opposition, Evariste Ngaipenda ne comprend pas pourquoi la CENI a refusé de considérer comme nulles les voix attribuées aux candidats issus d'un regroupement qui a appelé au boycott. Alors que l'échéance de la présidentielle programmée le 15 juillet se rapproche, les tensions se font de plus en plus vives au Burundi. Dernier épisode en date, les déclarations à la télévision kenyane de l'un des généraux à l'origine du coup d'état avorté de la mi-mai, affirmant vouloir chasser par la force le président Pierre Kourouziza, dont l'annonce de la candidature à un troisième mandat a plongé le pays dans une grave crise. Entre temps, l'armée appelle au calme après le discours des putschistes, un appel qui n'a pas trop rassuré la population qui craint une nouvelle reprise des violences. Pour tenter de désamorcer la crise, les dirigeants des pays de la communauté est-africaine se sont retrouvés lundi à Dar es Salaam, en Tanzanie. Ils ont de nouveau demandé au Burundi de reporter la présidentielle au 30 juillet. En vain, Bujumbura refuse de reporter le scrutin présidentiel, arguant d'un risque de vide institutionnel. Le mandat de Pierre Kourosiza s'achèvant le 26 août.
2: Prélude au quatrième anniversaire du Sud-Soudan jeudi, c'est en effet un 9 juillet 2011 que ce pays s'affranchissait de la tutelle du Soudan. Cette quatrième fête d'indépendance est entachée par une guerre depuis un an et demi, une guerre civile entre les forces armées qui sont restées fidèles au président Salva Kiir et des rebelles de l'ancien vice-président Riek Machar. Suivez le reportage d'Alpha Diallo de la radio des Nations Unies.
5: Des dizaines de milliers de sud soudanais continuent de fuir les combats dans l'état d'unité et du haut-nil. Au moment de célébrer son quatrième anniversaire, le Soudan du Sud compte désormais plus de 1,5 million de déplacés internes et 730 000 réfugiés dans les pays voisins. Trop effrayés par les combats et les tueries, des femmes et des enfants fuient ainsi leur foyer. Selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, 180 sites soudanais arrivent chaque jour en Éthiopie. Au total, ils sont 275 000 réfugiés dans ces pays, alors que le Soudan abrite 188 000. Et depuis le début de la guerre civile en décembre 2013, 155 000 sites soudanais se sont également réfugiés en Ouganda, alors que 46 000 sont partis au Kenya, portant le nombre total de réfugiés dans ces pays à 125 000. Et selon le HR... 90% de ces exilés sud soudanais sont des femmes et des enfants. À l'intérieur du pays, cette insécurité fait que plus de 153 000 civils se sont réfugiés dans les six bases de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Et pour plusieurs organismes humanitaires, ces violences exposent les civils à une violence généralisée et restreint sévèrement le fonctionnement de l'aide humanitaire dont les sites soudanais ont pourtant désespérément besoin.
1: Merci pour cette opportunité. Je voulais vous faire savoir que j'ai récemment appris que je suis séropositive. Maintenant que je connais mon statut sérologique, je peux me protéger et protéger ceux que j'aime.
6: Imaginez un monde qui encourage les gens à parler du vih Sida afin que nous puissions combattre tous ensemble avec succès.
0: Il a le VIH.
6: Moi, c'est pas l'employé, hein. C'est votre faute. Il est maudit. Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique. Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH. Ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org.
2: À Brazzaville, alors que le président Denis Sassou est en visite à Paris, le dialogue national prévu dans quelques jours ne fait pas l'unanimité de tous. Les populations, la société civile et les partis d'opposition sont divisés sur la question, au point où Steve Ngombe estime qu'il s'agit désormais d'un débat politisé d'intérêt des uns et des autres. Suivez donc ce confrère Steve Ngombe qui analyse la situation depuis la capitale congolaise, Brazzaville.
5: Pour
4: le moment, il n'y a pas de réaction. Hein? Bon, ce qu'est-ce que c'est qu'il y a des gens de la majorité qui veulent changer la Constitution en voulant passer par des procédés un peu détournés. Les autres disent qu'il n'y pas question de changer la Constitution. On peut amender la Constitution parce qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui prévoient la révision mais pas le changement.
6: Mais
2: au niveau de la population, ou bien de la société civile, est-ce que la population congolaise est prête à se soulever, comme par exemple au Burundi, comme on a vu au Burkina Faso, au cas où le gouvernement euh, officialise cet agenda caché de vouloir changer la constitution pour permettre au président Denis Sassou Nguesso de préguer un troisième mandat
4: Bon, mais officiellement, ce n'est pas dit, mais on sait qu'il est s'acheminer vers là. Le but final, c'est ça, mais ils n'ont pas encore... Euh publiquement dit, clairement dit, officiellement dit qu'on va changer la constitution. La population est là, attend temps, le premier partagé, il y a d'un côté ceux qui pensent que, des gens qui sont proches du pouvoir, qui pensent qu'on peut changer la constitution. Et de l'autre côté, des gens qui sont proches de l'opposition, qui pense qu'il n'est pas question de changer de constitution.
2: Et puis, par rapport à la visite euh, de Sassou Nguesso en France, euh, on sait que le président François Hollande avait euh, déclaré lors d'un discours qu'il euh, aimerait que les présidents africains respectent leur constitution. Donc, est-ce qu'il y a des idées où euh, on se dit que François Hollande peut être en faveur d'un énième mandat de Sassou Nguesso ou pas
4: Non, ben, tout le monde sait que... Le président français est pour le respect des constitutions, des lois fondamentales. Donc, euh, ce qui est sûr, c'est que la, la majorité de la population congolaise, c'est que le président actuel est proche de la droite française et non de la gauche. Il, il a plus d'amis au sein de la droite française, de Sarkozy, Sarkozy, mais il n'a pas beaucoup d'amis au sein du Parti socialiste.
2: Donc, il n'y a pas vraiment de fortes chances euh, qu'il revienne avec un soutien à 100% de, euh, de François Hollande
4: Ah non, je crois que euh, si on peut, euh, on peut interroger les gens, les gens savent même euh, le parti, parti congolais du travail qui est le parti majoritaire au pouvoir, c'est que euh, le président François Hollande n'est pas pour le changer la constitution. Donc il est, il est pour l'alternance politique au Congo. Quoi. Hein, à la fin de, du dernier mandat du président, façon, la gauche française veut qu'il y ait alternance. Et tout le monde sait que le Parti congolais du travail qui est le parti majoritaire au pouvoir, c'est que le Parti Socialiste français n'adhère pas à l'union selon laquelle le président Sassou doit continuer avec un troisième mandat quoi. Ça et ça. Tu sais la société civile au Congo euh, est également divisée. Il y a d'un côté ceux qui euh, soutiennent, en survie le pouvoir et de l'autre euh, ceux qui veulent que la constitution soit respectée. Hein. C'est simple. peu ça. Donc de parler d'autres, enfin que ça soit la, cla que la classe politique, elle est divisée. La société civile également elle est divisée. parce qu'il il y, y a des enjeux ici, des associations qui sont euh, euh, parce que nourri par le pouvoir en place, donc euh, ils sont proches du pouvoir que la population. C'est un peu ça. C'est un débat politicien parce que ceux qui aujourd'hui disent que qu'il ne faut pas changer de, de constitution, ce sont là même qui en 2002 lors du référendum avaient voté contre la constitution actuelle. Je comprends. Mais non, ceux qui veulent changer la Constitution aujourd'hui, c'est sont cela. en 2002, lors de, du vote de, la, de cette Constitution, pensaient que c'était la meilleure Constitution au monde. Donc chacun veut tirer parti de, de ce débat. Et donc on a un débat d'intérêt de grands concurrents. Le président Sassou qui va arriver en 2016 au terme de son mandat non, non renouvelable permet, cette occasion permet donc à l'opposition aussi d'accéder au pouvoir, c'est un peu ça. Donc c'est un conflit d'intérêts, c'est un débat politicien, bon les uns veulent conserver le pouvoir, les autres veulent arriver au pouvoir, c'est un peu ça.
2: Et puis du Congo-Brazzaville, on traverse le fleuve pour se rendre en République démocratique du Congo, poursuite de la traque des FDLR, la société civile du Nord qui vous est mécontente, de ce qu'elle qualifie de désinformation du commandant de la troisième zone de défense de la RD Congo. Le commandant avait en effet déclaré aux médias congolais qu'il ne restait qu'environ 200 FDLR attraqués dans l'est du pays. Maître Omar Kavota de la Société Civile du Nord Kivu affirme qu'il existe un nombre plus élevé des FDLR selon des informations fournies par les populations des villages attaqués par ces rebelles. Écoutons-le au micro de Juliette Ilondo. En
4: fait à travers la presse congolaise, le commandant de la troisième zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo a annoncé que le FDL est déjà fragilisé par l'armée nationale et qu'il resterait entre 200 et 300 éléments au nord et au sud de Kivu. Ce qui fait dire que dans les jours, les, dans un les avenir proche, ils pourront en finir avec les quelques 200 ou 300 éléments qui restent dans les deux provinces.
1: Qu'est-ce que vous avez justement à dire de ces propos
4: Notre organisation ne partage pas euh, ce point de vue du commandant de la troisième zone de défense, le général Léon Michalet. Nous, nous sommes sur terrain. Euh, nous avons de témoins de, de, des, des civils qui vivent et qui partagent avec nous euh, les informations euh, sur le lieu, dans les zones où vivent les FTLR pour la province du Nord-Kivu, les populations des territoires de Lubero, de Ruchuru, de Massisi, de Walikane et même du territoire de Miragongo, ainsi que pour la province du Nord-Kivu, les populations euh, des territoires comme, euh, comme Shabunda, comme euh, Fizi, et ailleurs dans la province du Sud-Kivu sont en train de nous appeler. Pour dire que, en tout cas, ce se serait minimiser la force de FDLR qui est de l'estimer à ce jour entre 200 et 300 éléments. Nous, nous avons effectué il y a peu une tournée au sud de la province du Nord-Kivu et dans la partie du Grand Nord. Et nous réalisons que seulement au Nord-Kivu, on aurait plus de 500 éléments FDLR. Alors, considérer qu'il reste qu'entre 200 et 300, pour les provinces du Nord-Kivu et du Sud Kivu, en tout cas, ce ne serait pas honnête. Et ça permettrait même de minimiser la force à utiliser pour en finir avec euh, ces, ces, ces rebelles. Pourtant, qui administrent d'importantes entités dans les territoires dans, dans la province du Nord-Kivu. Il y a tout le territoire de l'Uber où des groupements entiers sont administrés par l de l Ils sont en train de tuer des civils, ils sont en train de piller, ils occupent des champs, ils se livrent aux actes de pillage, de viol et même d'exploitation des ressources naturelles de, euh, de cette zone. Nous pensons qu'il est important que le commandant de la zone de défense revienne sur, sur son observation et qu'il essaie d'adapter euh, même la, la stratégie de riposte à la réalité. Parce qu'ils sont bien loin supérieurs que le nombre qu'il a avancé.
1: Et ne pensez-vous pas justement qu'en avançant ce, ce chiffre, le commandant de la, le, de la troisième zone de défense voulait plutôt apaiser les esprits au niveau de la population et leur montrer que l'armée congolaise continuait dans sa lutte contre la traque des FDLR Sans doute qu'il
4: a cherché à apaiser l'opinion nationale et naturellement les populations qui souffrent des affres des FDLR. Mais. Il n'est pas non plus nécessaire qui les appelle en avançant euh, de chiffres qui riment pas avec la réalité. C'est là d'autant plus qu'il y a des populations qui vivent avec l'EF ou dans les zones administrées par l'EF de l'air, qui le voient et qui peuvent arriver à, à, à les estimer. Et donc nous, nous pensons qu'être cette façon de dire les choses peut permettre à l'état-major de FRDC de minimiser le moyen, le moyen à disponibiliser pour traquer effectivement ce FDLR. Mais s'il faut considérer qu'il continue à représenter une menace et qu'il existe bien un nombre suffisant, ça pourra permettre à ce que les uns et les autres euh, se mettent en confiance en sachant que l'armée voudrait bien euh, en finir avec, euh, avec eux. Nous, nous, nous ne pouvons pas sous-estimer les efforts que l'armée régulière congolaise a jusque-là consenti, jusque consenti pour euh, le neutraliser. Mais nous ne pouvons pas non plus dire que ces gens-là, ces rebelles rwandais, sont déjà neutralisés dans leur ensemble et qu'il ne reste que des de Ceux qui restent sont encore nuisibles et il importe qu'ils soient considérés dans leur état normal pour que. L'opus réellement, savoir que la menace est encore grande et qu'il est porté de finaliser ces opérations de traque contre ces rébelles rwandais.
0: Vous écoutez Parafina, un programme en français sur Canal Afrique, émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous soit à l'adresse électronique suivante farafina.channelafrica.org en ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 27 833 81 56 59 Notre adresse électronique farafina.channelafrica.org ou par SMS 00 27 833 81 56
6: 59.
2: Avant de continuer avec la grande actualité, retrouvons Guillaume Cabisoso avec le bulletin économique.
0: Bonjour. Une année à peine après sa venue, le Libanais Ahmad Farouk doit déjà quitter la direction générale de MTN South Africa. Un départ qui sera effectif le 31 juillet prochain et que l'intéressé justifie par des raisons tout aussi personnelles que familiales. La démission du directeur général de MTN South Africa intervient au moment où la compagnie est secouée par un vaste mouvement de grève qui est entré aujourd'hui dans sa troisième semaine. Près de 2000 salariés ont rangé leurs outils en signe de protestation. Il réclame la suppression des indicateurs de performance instaurés par la hiérarchie et continue à rejeter une augmentation de 8% de leur salaire proposée en échange par l'opérateur des téléphonies mobiles. En 2014, le groupe MTN a vu son chiffre d'affaires croître de 6,4% à 146,15 milliards de rentes, environ 10,69 milliards d'euros, alors que le volume de ses abonnés est passé de 7,5% à 223,4 millions. En Afrique du Sud, MTN compte autour de 28 millions d'abonnés pour un revenu de l'ordre de 38,9 milliards de rentes fin 2014. Le groupe Palmaré Industrie et Services a annoncé la signature d'une convention avec l'État ivoirien pour l'implantation d'une nouvelle usine d'Alidol en Côte d'Ivoire. Montant de l'investissement 11 millions d'euros. L'accord a été signé jeudi par Jean-Claude Brou, ministre ivoirien de l'Industrie et des Mines, et Saad Barada Souni, président du groupe Palmarais Industrie et Services. Le coût d'envoi des travaux de construction de l'usine d'Olidol dans la capitale ivoirienne a été donné en avril. Elle va générer 300 emplois directs et sera opérationnelle à partir des débuts 2016 pour une capacité annuelle de production qui pourra atteindre 6000 tonnes de mousse polyrétane avec une production journalière de 1500 matelas. Nous sommes heureux de pouvoir concrétiser notre engagement auprès de l'État ivoirien et de poursuivre notre accompagnement de la vision continentale du Royaume. La qualité du partenariat que nous avons avec l'État ivoirien nous a permis de travailler de manière rapide et efficace depuis la présentation du projet en janvier, a déclaré Saad Baradassouni, président du groupe Palmarin Industrie et Services. L'activité du secteur primaire en dehors de l'agriculture et de la sylviculture a connu au Sénégal un relèvement en mai 2015 qui s'est traduit par une progression de 2,7% en variation mensuelle, ce après un repli de 1,7% observé en avril 2015. Ces données sont de la direction de la prévision et des études économiques. En croire toujours cette institution sénégalaise, cette évolution est le fruit d'une progression des débarquements de la pêche qui ont totalisé plus de 17,1%, atténuée par un recul de la production contrôlée des viandes de moins 1,4%. L'amélioration notée dans les sous-secteurs de la pêche relève principalement de la bande tenue des captures dans la région de Thiès à 70 km au sud de Dakar avec une progression de 41,2%. Sur un an, le secteur primaire s'est toutefois contracté de 1% du fait des contre-performances de la pêche, le levage s'étant bien comporté sur la période avec une progression de plus de 5,7%. Selon l'Institut national des statistiques de Mozambique, le produit intérieur brut de ce pays a enregistré une croissance de 5,9% au premier trimestre de 2015. Cette performance est essentiellement portée par le secteur secondaire qui a connu une croissance de 8,2% avec une plus grande part pour les secteurs de l'électricité, du gaz et de l'eau dont la croissance totale a été de 12,6%. Le secteur primaire arrive en seconde position avec une croissance de 7,7% qui, explique l'Institut national des statistiques de Mozambique, est essentiellement dû à l'industrie minière qui a enregistré une hausse de 16,6%. Pour sa part, le secteur tertiaire a enregistré une croissance de 4,9% grâce à la progression de 9,1% dans les secteurs de la restauration. Selon les ministères de l'économie et des finances, le Burkina Faso a investi une enveloppe de 476 milliards de francs CFA dans l'exécution du programme d'investissement public de l'année 2014. Le bilan du PIB 2014 fait ressortir une dotation globale initiale des investissements de 860,2 milliards de francs CFA. Les dépenses des investissements publics se chiffrent à 476,58 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution financière globale de 56,5%. Un taux qui laisse entrevoir une baisse de 22,8 points par rapport à celui de 2013. L'analyse du bilan d'exécution du PIP 2014 fait ressortir un taux d'exécution de 51,88% pour les ressources internes et 64,23% pour les ressources extérieures.
6: Mais va comme ça
2: Nié ici Channel Africa Channel Africa
6: Channel Africa la voix de la renaissance africaine
2: Retrouve-nous sur www.chanelafrica.co.za et puis, on garde le cap sur l'économie. Au Congo, la direction des impôts et des domaines se porte à merveille. Les revenus sont passés de 336 milliards de francs CFA en 2010 à 740 milliards de francs CFA en 2014. C'est ce qu'a révélé le directeur général des impôts, Antoine Ngakosso. Selon lui, il a fallu changer de stratégie pour pouvoir arriver à des résultats satisfaisants. Professeur Ngakosso est satisfait et plus que confiant en l'avenir de la direction des impôts qui contribue largement à l'économie du pays.
7: À cette époque, la prévision de la direction générale des impôts était de 300, 336 milliards francs CEPA. Euh, euh, Aujourd'hui, en ce qui concerne les prévisions... De, de, de la loi de, de finances euh, 2015, les prévisions sont à l'ordre de, de 740 milliards de francs, Donc euh, nous sommes passés euh, au-delà au du double, donc, 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 étant entendu qu'en fin 2014, nos, pré, nos réalisations étaient autour de 680 milliards de francs je sais pas Donc, donc euh, vous savez, comme, comme vous le voyez bien, en, en quatre ans, nous, nous, nous avons plus que doublé nos recettes. Et euh, vous pouvez nous
1: dire quelles ont été justement vos réalisations au cours de ces quatre dernières années
7: Oui, je, je disais que les réalisations, euh, nous disons que... Euh, avec une prévision euh, en, en 2010 de 336, en fin 2014, nous avons, nous, nous avons réalisé près de 680 milliards de francs, c'est ça. Voilà.
1: Et pouvez-vous nous dire, quelles sont les prévisions de, des recettes fiscales assignées à la Direction générale des impôts et des domaines au titre, justement, de la loi des finances 2015
7: je, je, je venais de vous le dire que les, les, les prévisions de recettes fiscales assignées à la Direction générale des impôts du domaine au titre de la loi de finances de 2015 sont de 739,5 milliards millions de francs CFA.
1: Et, et quelles sont les stratégies justement qui vous ont permis de doubler les recettes fiscales pardon, euh, de, toutes ces années
7: Bon, la première stratégie, c'était remettre les agents des impôts au travail. Les, les agents des impôts venaient au retard au travail. Quand nous sommes arrivés, nous les avions remis au travail. Donc, on, on a eu à mettre en place le système de contrôle digital qui, qui, qui fait que euh, les agents des impôts arrivent au plus tard à 7 heures et ils, ils repartent chez eux après 14 heures. Mais bien entendu aussi, nous avons mis à la disposition des agents des impôts les moyens de, 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 de transport. Donc, nous, nous avons eu donc à, 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 à acquérir les, les autobus de transport de nos agents de, de telle sorte qu'ils euh, ne peuvent plus avancer les raisons qu'ils soient arrivés à temps par manque de moyens de, de transport. Donc, nous avons mis nous avons mis à leur place, à, à leur à leur disposition les bus de transport. Ça, c'était donc la première stratégie. Et le, la, la deuxième stratégie, c'était leur prendre en, en confiance. Leur prendre en confiance et aussi amul améliorer les relations entre les contribuables et les agents des impôts. Donc, euh, l'impôt n'est plus d un, d un sujet de tabou. Nous avons a fait la promotion du civisme fiscal auprès des de, de contribuables. Nous, nous avons expliqué aux, aux contribuables qu'est-ce que l'impôt, pourquoi payer l'impôt. Nous avons donc expliqué aux, aux contribuables les fonctions de l'impôt dans une, dans une nation, dans, dans un pays, et d'autant plus que l'impôt a des fondements euh, euh, bibliques. Alors, nous avons aussi incité les acteurs du secteur informel à payer l'impôt en organisant la foire fiscale. La foire fiscale qui, voulait tout simplement dire, qui, qui veut tout simplement dire que nous sommes allés collecter l'impôt dans les marchés publics et en, en, en faisant pratiquement une amnistie fiscale pour les périodes antérieures. Et ensuite, ensuite nous, nous avons organisé la journée porte ouverte sur la fiscalité fiscale pour, pour permettre aux contribuables de venir critiquer notre système fiscal afin de, 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 de l'améliorer.
2: Le Sénégal a un nouveau code de la pêche. L'adoption du nouveau code n'a pas tenu compte de toutes les recommandations de Greenpeace. Dans l'intervention qui va suivre, Maria-Suzanne Traoré, chargée de campagne à Greenpeace, revient sur les raisons qui ont motivé l'adoption de ce nouveau code de la pêche au Sénégal et elle nous donne aussi certains de ses avantages et inconvénients. Écoutons-la. J'aimerais
3: d'abord rappeler les contextes dans lesquels le vote d'un nouveau code de la pêche a été annoncé. Donc c'était d'abord pour pouvoir avoir des politiques de pêche appropriées et euh, intégrer des mécanismes de gestion qui vont dans le sens de la bonne gouvernance. Donc c'était ça qui avait motivé la révision du code de la pêche. Donc euh, depuis l'annonce de, euh, de la révision par le président de la République et le vote, ça a pris un an... Et finalement, évidemment, l'Assemblée nationale a voté un nouvel code euh, le... il y a une semaine de cela. Pour Greenpeace, nous avons évidemment élaboré des recommandations allant dans le sens d'une exploitation durable des ressources halieutiques puisque nous n'avons pas été conviés à la table de discussion au sein du comité de révision. Nous avons quand même tenu à faire ces recommandations avec d'autres ONG qui s'activent dans le domaine euh, de la pêche. Donc, ces recommandations ont été transmises d'abord au gouvernement du Sénégal. Malheureusement, dans le texte qui a été euh, envoyé à l'Assemblée nationale, ces recommandations n'ont pas été prises en compte. Mais nous avons quand même essayé de faire un travail de plaidoyer auprès de tous les membres des députés membres de l'Assemblée nationale du Sénégal. Finalement, le code a été voté et... Euh, une seule de nos recommandations a été prise en compte, c'est euh, l'interdiction des monofilaments. Les monofilaments, pour ceux qui l'ignorent, c'est des, euh, des engins de pêche qui sont euh, destructeurs pour la ressource et pour l'environnement marin. Donc le gouvernement a interdit effectivement euh, cet engin de pêche qui est le monofilament.
2: Dans ce nouveau code, quels sont les points que vous déplorez Le texte qui a été voté contient toujours des points qui
3: ne vont pas en tout cas dans le sens d'une exploitation durable de la ressource. Et parmi ces points, effectivement, il y a la gestion de la capacité. Aujourd'hui, vous savez, euh, la plupart des espèces halieutiques sont dans un état de surexploitation par d'abord la flotte locale, mais aussi et surtout par les bateaux étrangers. Donc, euh, il est dommage que ce nouveau code qui a été voté ne fait mention, ne fait référence à la gestion de la capacité de la pêche. Ça c'est un point. Un autre second point concerne euh, les accords de pêche que le Sénégal passe avec euh, d'autres pays ou d'autres communautés telles que l'Union européenne. Aujourd'hui, nous pensons que ces accords doivent être, doivent au préalable, faire l'objet d'études, ne serait-ce que pour évaluer les stocks de poissons et euh, éviter effectivement une compétition déloyale en mer entre la flotte locale, c'est-à-dire la pêche artisanale, et ses bateaux étrangers. Donc, euh, d'autres points existent encore. C'est euh, la pêche non autorisée. Évidemment, l'État du Sénégal a fait euh, des efforts par rapport à cela, puisque les sanctions imposées aux bateaux étrangers vont maintenant de 500 millions à 1 milliard de francs CFA, quand le bateau est euh, pris en flagrant délit de pêche illégale. Mais par contre, pour la pêche industrielle locale, les sanctions vont de 40 millions à 50 millions. Donc vous voyez un peu le gap entre les navires de pêche industrielle étrangers et les navires de pêche industrielle sénégalais. Et nous pensons que ces sanctions doivent être non discriminatoires et imposées de façon dissuasive, sans aucune possibilité de négociation évidemment. L'autre point que nous avons déploré, c'est aussi euh, les observateurs à bord. Euh, le nouveau code dit que pour la flotte, la pêche industrielle sénégalaise les bateaux qui battent pavillon sénégalais. Donc il n'y a pas obligation d'avoir des observateurs à bord. Or, pour les bateaux étrangers, la présence d'observateurs est obligatoire. Donc c'est en fait deux poids, deux mesures et euh, ce nouveau code de la pêche euh, Greenpeace, est désolé de le dire mais c'est comme si c'était un code qui fait la part belle euh, à la pêche industrielle du Sénégal.
1: Merci pour cette opportunité. Je voulais vous faire savoir que j'ai récemment appris que je suis séropositive. Maintenant que je connais mon statut sérologique, je peux me protéger et protéger ceux
6: que j'aime. Imaginez un monde qui encourage les gens à parler du vih Sida afin que nous puissions combattre tous ensemble avec succès. Il a le VIH. Moi, je suis pas l'employé. Hein. C'est votre faute. Il est maudit. Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique. Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH. Ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org.
2: L'actualité sportive du jour, c'est tout de suite avec Guillaume Cabisoso.
0: Bonjour, le boxeur Floyd Mayweather a été destitué du titre mondial World Boxing Organization de Walter de moins de 66,7 kg acquis en mai dernier face aux Philippines Manny Pacquiao. L'américain qui a vaincu Pacquiao par décision unanime lors du combat le plus lucratif de l'histoire de la boxe n'aurait pas payé les frais de sanction de 200 000 à la WBO avant la date limite de vendredi. Vainqueur au point d'un de ses 20 matchs du siècle qui lui a permis d'empocher une cagnotte de 220 millions de dollars, Floyd Mayweather a 14 jours pour porter la décision en appel. Les règlements de la WBO stipulent en effet que les boxeurs doivent lui reverser 3% de leur bourse pour un combat avec titre mondial en jeu avec un plafond à 200 000 dollars. Pour rappel, les combats d'unification des titres WBA, WBO et WBC de mi-moyen entre Meiweda fils et Pacquiao avaient engendré des recettes de l'ordre de 400 millions de dollars. À 38 ans, Meiweda détient toujours les titres WBA et WBC et devrait se battre pour une 40e fois au mois de septembre prochain contre un adversaire qui reste toujours à déterminer. Harold Mayal-Nicole, ancien président du groupe d'évaluation des Mondiaux 2018 et 2022, a annoncé lundi qu'il fera appel de la sanction de cette année de suspension prise par la FIFA. « Le Chiliens est sanctionné pour des présumées infractions au code éthique de la FIFA. »« Je ferai appel devant les instances supérieures conformément au statut de la FIFA et du tribunal arbitral du sport », a écrit lundi les dirigeants sur son corps Twitter. Ex-président de la Fédération chilienne de football de 2007 à 2011, mais Nicole trouve étrange que la FIFA ait publié sur son site internet une sanction qui n'est pas définitive et qui peut être modifiée par des instances judiciaires supérieures. L'ancien président du groupe d'évaluation des mondiaux 2018 et 2022 a été suspendu lundi pour 7 ans de toutes ses activités liées au football au niveau national et international par les comités d'éthique de la FIFA pour avoir contrevenu à une clause de confidentialité. Les raisons précises et détaillées de la suspension du Chilien restent toutefois un mystère. La FIFA ayant opté pour une langue de bois. L'ancien international nigérian Sandei au lycée est en discussion avancée avec la Fédération nigériane de football pour prendre le poste de sélectionneur des super aigles laissés vacants après le départ de Stéphane Keshi, ex-milier de terrain et capitaine de l'équipe nationale de football du Nigeria, et a à son actif 63 sélections. Sandei au lycée fait partie des super aigles, vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations en 1994 et plus tard, vainqueur de la médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Sandei au lycée a également pris part à la Coupe du Monde en 1994 et 1998. Au cours de cette dernière compétition jouée en France, il avait marqué un but historique qui avait permis au Nigeria de battre l'Espagne 3 à 2 en match de poule au lycée, a travaillé ces derniers temps comme expert, consultant sportif et membre du comité technique de la FIFA. Retenu parmi les cinq candidats présélectionnés au poste de sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire, Henri Kasperzak serait tout aussi postulant à la succession de Georges Likens, ex-entraîneur de la Tunisie. D'après Kawarjikom, les contacts entre la Fédération tunisienne de football et les Polonais de 68 ans seraient en bonne voie et déjà très avancés. S'il arrivait à être confirmé à la tête des aigles du Carthage, Henri Kasperzak ne débarquerait pas en terrain inconnu. En poste entre 1994 et 1998, l'ancien international polonais a notamment conduit la Tunisie en finale de la Cannes 1996, perdue face à l'Afrique du Sud 0-2 avant de la qualifier pour le mondial 1998 en France. Pas donc surprenant si on retrouvait Kasper Zach, un de ses quatre matins aux commandes soit de la Tunisie, soit de la Côte d'Ivoire, ce dans la perspective de la camp 2017 prévue au Gabon. L'homme en a les atouts et pas de moindre. Les championnats de football du Gabon, une fois de plus dans la tourmente, Prévu pour reprendre depuis le 20 juin dernier. La phase retour du championnat de la première division n'a toujours pas commencé, faute de financement. Pour le président de la Ligue nationale de football, Brice Mbika, le championnat ne va démarrer que si la subvention est versée au club. On ne demande pas à l'État de verser la totalité du montant de la subvention, mais qu'il puisse au moins faire un petit geste pour que le club reprenne leurs activités. Le Gabon a entamé depuis trois ans la professionnalisation de son football grâce notamment à l'appui des spécialistes espagnols sollicités par l'État. Mais depuis, les difficultés se sont multipliées. La saison 2013-2014 a connu les mêmes problèmes liés à la subvention de clubs. La nouvelle saison 2014-2015 a démarré avec retard le 28 mars dernier, toujours faute de financement. Assez suffisant pour la Linaf qui entend de ses faits interpeller les gouvernements gabonais.
2: Auditeur Farafina, c'est terminé pour ce soir. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Restez connectés sur notre page Facebook Channel Africa. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires, vos questions et suggestions sur notre site internet www.chanelafrica.co.za.